0: 听《三国新说》，品三国故事，悟三国人生。欢迎进入《三国新说》的语音世界。大家好，我是拉老师。全新体验是《三国产品《三国神秘史》已经正式上线，欢迎大家关注微信公众号《三国新说》了解详情。不一样的三国故事，不一样的三国神秘史。酒席宴前啊，关羽告诉关平：“这酒你别喝了，将此信立即送往西川，交于你家伯父，告诉他呀，我即日到成都，与马超、马孟起呀，要比一个高低上下，我要跟他较量较量。”哎呀，关平一听咧了嘴了：“父亲，您这又何必呢？我说这锦衣马超，他确实是一位出色的武将，那不过休得啰嗦，赶快送去。哎”呃，遵命。关平知道他父亲这脾气啊，你再多说也没用了。这酒别喝了，大伙儿怎么不能劝劝呢？谁能劝得了啊？关平吩咐外边备马，连夜起身。关平带着这封书信，打马扬鞭，飞往西川。嚯、哦，把这关平给累的！来到成都，他直接来见刘备。一进门，把刘备吓一跳。哎呀，这怎么风尘仆仆的呀？哎，关平，你回来了、哎。参见伯父。哎，你到没到荆州？我到了。那你怎么回来这么快？我奉父命给您送信来。哦，刘备一听，这才明白，这准是关羽啊，给我写了一封谢书，封赏了，怎么也得回信谢谢我呀、啊。呃，书信呢？哈、啊，在这儿。说着把书信递上去了，果然是一封谢书，前面说的都挺客气，后边写了几句话，他要亲自来到西川，要和马超、马孟起比一比高低上下，较量一番啊。刘备一看这几行字儿啊，当时愣了。关平，你父亲呃，真要进西川与马超比武吗？啊、是真的呀、啊，伯父，要不我不能回来这么快啊！父亲呢，在酒席宴上把我给撵出来了，让我来给您送信。一是向您道谢，二呢，想让您安排安排，他即日进川，要与马超将军比武啊。嘿呀！刘备一听发了愁了，这怎么能行呢？心说：“二弟，你怎么能办这种事儿啊？好端端的，你跟人家马超比的是什么武啊？再说了，你轻易离开荆州，那荆襄出点毛病可怎么办呢？咱们刚把西川得过来，再把老家丢了，你看这事闹的！哎，快快快，请军师来，功夫不大，把诸葛亮请来了。刘备赶快把信交给诸葛亮，让他看看。军师看完了之后啊，笑了，啊，主公啊。”看来云长将军要来成都与孟奇比武啊！啊，是啊，是啊，啊、哎，先生来不得呀，不能让云长来。你看这可怎么办呢？出宫啊！云长将军要来西川比武，荆州有失，那还了得呀！哎，对对对，先生啊，您一言说到家了。先生看怎么样才能把二弟云长拦住哦？不要紧，我写一封书信劝说劝说云长将军，叫他不要来。哎，太好了！刘备听到这儿，赶忙亲自给准备笔墨。先生，您快写。诸葛亮一看，主公何必这么着急？哎呦，您还不知道我二弟那脾气，他要说来啊，说不定现在已经动身了。走到半路上，无论如何得把他拦回去。哎呀，不至于这么快。那你也得写。好，好，好。诸葛亮提起笔来，给关羽回了一封信。信写好了，这让谁送回去啊？刘备一听，那还用找别人吗？只有平儿送回了。关平一听我，我、哎、啊，我刚来又回去，你不回去谁回去？如果要一耽搁，你父亲领人马来了怎么办赶快把书信送回荆州。哎呦，关平咧了嘴了，这都是我自己找的差事。没事我在酒宴前不塌摊的那喝酒，我瞎嘚嘚什么取西砖，这招谁惹谁了啊？好，叔父、军师，我告辞了。关平把书信带好，飞马往回来。这一路上啊，他是连打听带问问什么呀？从荆州来没来一哨人马呀？他怕他父亲把兵马带出来，没有关平这才踏实点儿。他一口气跑回了荆州，到了帅府门前一问，军校告诉他呀，二军侯正在书房看书呢。关平啊，蹭蹭蹭几步跑到书房门口，探身一看，嚯，关羽坐在那儿，右手拢着长髯，正在那儿聚精会神的看《春秋》呢。关云长最爱看《春秋》了，那是百看不厌。听了门外有动静，进来喊一声进来。关平赶忙进到屋里来，深施一礼，把书信往上这么一递。关羽一看是军师亲笔回书，他打开一看，这书信写得很客气，也很简单，可是言简意深。诸葛亮在信里头说些什么呀？他说：“亮文将军欲与孟起分别高下，以亮夺之。孟起虽雄烈过人，亦乃英布彭越之徒耳，当与翼德并驱争先。”犹未及美髯公之绝伦超群也。京公受任守荆州，不为不重。倘一入川，若荆州有失，罪莫大焉。唯寄明诏。什么意思？就是说呀，我听说您要从荆州到西川来与马超比武，不应该啊。马超确实很英勇，但是他跟谁比呢？他只能跟英布、彭越这两个人都是西汉时期汉刘邦手下的猛将。说马超这人呢，他只能和这些人比。也就是说呀，可以跟张飞、张翼德比。比起您美髯公来，那差的太多了。您本事大呀，是义盖华夏，而且熟读兵书战策，所以我家主公才把这么重的重任守荆州交给了你。您要光为进西川比武，你一走离开荆州，如荆襄有失，你对得起你大哥吗？你这不是有罪了吗？所以我这话说的对与不对呢？请二军侯您多原谅，你好好想想。诸葛亮这话说的多客气，是正中关羽的下怀。关云长看完了这封书信，他是超然大笑，哈哈哈哈！孔明知我心也，这就是知我者呀，诸葛亮。他太了解我了。诸葛亮还不了解你？诸葛亮了解关羽如掌上关门，把这个人了解的太透彻了。说句通俗话，顺毛驴，你只要这么一妈子他就行了。而且这人吃捧，爱听奉承话。其实诸葛亮也不单单是奉承，是骂死他，主要还是为了金香。这封信的意思就是把关云长稳住，你别来。关羽啊，高兴了，告诉关平啊，立刻把这封书信传阅文武，拿下去，让大伙儿都看看。关羽干嘛传阅这封书信呢？他也有他的想法。一呢，是给自己找个台阶儿。我呀，不上西川比武去了，不找马超了。为什么呢？因为军师给我来信了。第二呢，让你们看看军师这信是怎么写的。我呀，比马超强得多。这人有点太好强了，简说之就是傲啊，傲到一定程度了。不管怎么说吧，把这位二军侯啊算给稳住了。刘备一听关羽不来了，嚯，悬着这颗心啊算放下了，乐得他大聚文武议事。议什么事？刘备打算把成都这儿那最好的田园和住宅啊，要分给文武。刘备的想法刚说出来，赵云出班给拦住了。楚空使不得呀！啊，子龙啊，怎见得使不得呢？楚空、啊，益州人民屡遭兵火，田宅皆空，今当归还百姓，令其安居富业，民心方定，不宜夺之为私赏也。汉武帝驾前大将军霍去病都具造府第，我等当效之。子龙将军可太了不起了，这番话说的非常有分量。在场的文武没有一个不点头称赞的。赵云告诉刘备：“这田宅分不得，西川的黎民百姓屡遭战火，他们很苦啊。田宅皆空，要分得把这田地分给百姓，让他们种好田，多打粮食，吃的用的全部缺。他好养兵，啊，好服徭役。按现代的话来说啊，好之前，您才能啊打胜仗得天下，百姓安居乐业了，民富国强了，什么事情全好办了。”他说，西汉名将霍去病曾六次平定匈奴，汉武帝想为他庆功，给他建造府邸，他都拒绝了，说还不到这个乐守田园的时候呢。我们得效仿人家呀，而且现在我们跟人家没法比。那时候汉武帝一统天下了，现在主公您怎么样呢？仅仅有个西川，孙权、曹操还没灭呢，您还没扫平四海呢，怎么能够分府邸田宅呢？呼、哦！赵云将军一番话说的这文武是频频点头，无不称赞。这员大将太难得了。刘备、啊、感动的心里直发酸。怎么回事？刘备心想：我得怎么感谢我那老同学公孙瓒？我要不认识公孙瓒，哪能得到赵云呢？这员将可太可爱了，跟着我出生入死这么多年，不论遇上什么样的风险，打什么样的恶仗，眉头都没皱过。在曹操百万军兵之中救了阿斗，跟着我南徐救亲担了多大风险啊！而且人家从来也没和任何人争过功，金钱美女面前没动过心呢、啊，真是一位任劳任怨、忠心耿耿、文武双全、难得的呀，大将。刘备听赵云之见，府田不分了，可有一样，他要开仓济民呢。这个赵云没有拦阻，因为这个事儿是大得人心的事儿。随后呢，诸葛亮军师当众宣读了治蜀之法。旁边有一个人可有点不安了，谁呀？法正法孝直啊！他怎么了？他听诸葛亮一读这治蜀之法、啊、这也太严厉了。法正几步走到诸葛军师的面前：“军师啊，您能不能把这法条再修改修改？昔日高祖约法三章，黎民皆感其德。愿军师宽刑省法，以为民望。就是说，您这法呀，别那么严。”诸葛亮看了看法正，微微一笑：“小侄啊，你只知其一，不知其二。秦朝用法暴虐，万民皆怨，故高祖以宽仁得之。今刘璋暗若德政不举，威行不错。君臣之道见以灵替。宠之以位，位极则残；顺之以恩，恩竭则慢。所以致敝，实由于此啊！我今微之以法，法行则之恩；谏之以绝，绝加则之荣恩荣并济，上下有节，为治之道，于斯助也。诸葛亮一番话说的法正双挑大指，点头称赞，他是赞叹不已，给诸葛亮深施一礼。法正拜服军师治蜀之道。